0: Ich fühle mich als Jüdin, die Israel kritisiert, bedroht. Ich fühle mich von Rechtsextremen bedroht. Ich fühle mich oft von der Polizei bedroht. Ich fühle mich von der AfD bedroht.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Spiegel-Spitzengespräch, dem Talk für alle, die politisch mitreden wollen. Mein Name ist Markus Feldenkirchen. Ich bin Autor im Hauptstadtbüro des Spiegel und empfange hier regelmäßig Gäste aus dem politischen Deutschland. Im Einzelgespräch oder in kleiner Runde besprechen wir die gesellschaftlich und politisch relevanten Themen unserer Zeit. Über Antisemitismus in Deutschland möchte ich heute reden. Welche Auswirkungen hat der Krieg im Nahen Osten nicht nur für die Betroffenen vor Ort, sondern auch auf die Gesellschaft hier? Ich freue mich über Gäste mit sehr klaren Ansichten. Da wäre die Autorin Deborah Feldmann. Ihr Buch Unorthodox, das ihre eigene Lebensgeschichte inklusive Flucht aus einer streng orthodoxen Familie und Ehe in Williamsburg beschrieb, wurde zum Bestseller und zur Erfolgsserie auf Netflix. Heute sagt sie, Deutschland ist ein guter Ort, um jüdisch zu sein. Es sei denn, Sie sind ein Jude, der Israel kritisiert wie ich. Herzlich willkommen. Und bei uns ist Gregor Gysi, der Gründer und langjährige Vorsitzende der Linken. Zuletzt war er ihr außenpolitischer Sprecher und er warnte schon vor langer Zeit, es gibt bei einigen, auch in unseren Reihen, Klammer auf, der Linken, zu viel Leidenschaft bei der Kritik an Israel. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. In der vergangenen Woche wurde dem 85. Jahrestag der Reichspogromnacht gedacht. Es sei, so sagte es Bundeskanzler Scholz, eine Schande, wenn im Jahr 2023 wieder Türen und Wände mit Davidsternen beschmiert werden und die radikal islamische Hamas für die Ermordung von Juden Zitat auf unseren Straßen und Plätzen gefeiert wird. Auch Angela Merkel hat sich mal wieder zu Wort gemeldet. Juden müssen sich in Deutschland sicher fühlen können. So Ihr Appell, Frau Feldmann, fühlen Sie sich als Jüdin sicher dieser Tage in Deutschland?
0: Ich fühle mich als Jüdin, die Israel kritisiert, bedroht. Meistens von anderen Juden und von deutschen Konvertiten und von Deutschen, die so tun als wären die Juden mhm. und von Deutschen, die behaupten, sie wären Antisemitismusbeauftragte. Ich fühle mich von Rechtsextremen bedroht, ich fühle mich oft von der Polizei bedroht, ich fühle mich von der AfD bedroht. Ich fühle mich dadurch bedroht, dass die Bundesregierung zurzeit auf Linie mit der AfD ist.
1: Ob das so ist und was Herr Gysi dazu denkt, das werden wir in den nächsten Minuten hier diskutieren. Erstmal an Sie die Frage, Herr Gysi, ich habe es zitiert, das Gedenken an die Reichspogromnacht vor 85 Jahren. Hätten Sie sich denken können, dass 85 Jahre nach dieser schrecklichen Nacht in Deutschland nochmal Häuser mit dem Davidstern markiert werden und da auch Demonstrationen zum Beispiel vor Starbucks-Filialen stattfinden, weil der Konzern von einem Juden gegründet wurde? Unvorstellbar war es nie,
2: weil es immer einen bestimmten Grad an Antisemitismus in unserer Gesellschaft gab. Das hängt historisch damit zusammen, dass die Juden und Juden immer bestimmte Berufe und Funktionen zugewiesen bekamen von den Christinnen und Christen, um ihnen nachher die Berufe vorzuwerfen. Also ich nenne mal nur ein Beispiel, als die Manufakturen gegründet wurden, schon viele Jahrhunderte her, durften Christen keine Zinsen nehmen. Juden durften Zinsen nehmen. Da sind die Christen zu den Juden gegangen und haben gesagt, können ihr nicht Darlehen vergeben und so weiter, weil sonst kriegen wir den Aufbau nicht hin. Dann hat man ihnen wieder vorgeworfen, dass sie so stark im Finanzwesen ist. Dann hat man ihnen vorgeworfen, dass sie keine Bauern sind, aber sie durften kein Ackerland besitzen. Also immer hochinteressant, wenn du dann die Ursachen für irgendwas erforschst. Und dadurch entstand so eine, äh, ja, Latente Abneigung, aber es gibt ja auch Erstaunliches. Zum Beispiel der Antisemitismus war in Frankreich viel größer als in Deutschland im 19. Jahrhundert. Nur die Pogrome, also äh, diese entsetzliche Nacht der brennenden Synagogen, wo auch ein Angehöriger von mir eine Torarolle rolle gerettet oder retten wollte, die ist dann doch ins Feuer geworfen worden, dann ist er totgeschlagen worden. Aber die sind verurteilt worden nach 45 weil in der Stadt sehr beliebt war, auch eine Seltenheit, aber es passiert. Also ich erzähle das nur, das passierte dann alles in Deutschland. Das heißt, du kannst gar nicht als Maßstab nehmen, dort viel Antisemitismus, die Gefahr zu Holocaust ist groß, dort weniger, die Gefahr ist geringer. Nein, die Gefahr war hier genauso groß. Die Judenverfolgung gab es in Russland, gab es eigentlich in fast allen Ländern, wo sie lebten. Und über die Religion haben sie überlebt. Äh, sonst wären sie, wie sagen wir mal, polnische Einwanderer so integriert worden, dass man das heute gar nicht mehr wüsste. Das hat alles eine andere Geschichte. Und was ich nur möchte, ist, dass Menschen, die sich mit Israel auseinandersetzen oder sich mit Palästina beschäftigen, dass sie sich etwas mehr mit Geschichte beschäftigen, um nicht irgendwelche Klischees zu folgen, sondern die Gründe kennenzulernen, warum eine Entwicklung so verlaufen ist. Und nicht anders.
1: Mich interessiert auch ähm, der biografische Hintergrund meiner Gäste, vor dem Sie reden, Frau Feldmann. Ich hatte zu Beginn schon auf Ihre Biografie hingewiesen. Sie wurden 1986 in New York geboren. Ihre Familie gehörte einer ultraorthodoxen jüdisch-kasidischen Glaubensgemeinschaft der Satmar-Gemeinde an. Viele haben ja ihr Schicksal in ihrem Buch Unorthodox und auch mit der äh, entsprechenden Netflix-Serie verfolgt. Für alle anderen, die das bisher noch nicht getag, äh, getan haben, könnten Sie kurz skizzieren, wie haben Sie unter dieser ultraorthodoxen Glaubensgemeinschaft persönlich gelitten, in der Sie da in New York groß geworden sind?
0: Also ich für mich persönlich war das Schwierigste in dieser Gemeinde das Frausein. Weil das Frausein. also die, die religiöse jüdische Tradition ist besonders Frauen gegenüber, sagen wir mal, ähm, aggressiv geprägt. Also, jedenfalls ähm, wurde ich sehr streng kontrolliert und ich dürfte mich nicht so äußern oder verhalten, wie ich das für richtig hielt. Ähm, also alle mein ganzer Alltag war einfach streng kontrolliert und ich dürfte nicht entscheiden, wen ich heirate und ich dürfte nicht entscheiden, wann und wie viele Kinder ich kriege und ich dürfte nicht entscheiden, ob ich vielleicht arbeiten gehe und was für eine Arbeit ich verfolge. Und so weiter und so fort. Und ich wäre zum Beispiel auch nicht frei zu entscheiden, ob ich mich scheiden lassen darf, ob ich mein Kind nach der Scheidung behalten darf. Und das ist im Prinzip schon jetzt in Israel ein Thema, dass Frauen riesige Schwierigkeiten haben, sich scheiden zu lassen, auch wenn sie nicht religiös sind. Weil die religiöse Gerichte über diese Themen schon jetzt in Israel entscheiden. Und zukünftig können wir auch erwarten, dass da auch die letzte Freiheiten für Frauen verschwinden.
1: Herr Gysi, Sie haben eine jüdische Großmutter väterlicherseits und einen jüdischen Urgroßvater mütterlicherseits, sind aber nach jüdischen Gesetzen kein Jude, richtig?
2: Ja, nach den orthodoxen jüdischen ja. Gesetzen bin ich kein Jude, weil da nur Jude ist, wer eine jüdische Mutter hat. Der Frage des Vaters trauten Sie nie über den Weg. Das finde ich ja noch in gewisser Hinsicht nachvollziehbar. Und nach den Nürnberger Gesetzen, die nach wie vor in den Köpfen aller Deutschen stecken, weil es ja so, dass mein Vater Halbjude ist, meine Mutter Vierteljüdin, und dann kommen bei mir 37,5 Prozent drauf. In Ihrer Biografie? Also ich will nur Bi sagen, das
1: ist eine schwierige Frage. In Ihrer Biografie schreiben Sie, viele unserer Verwandten, insgesamt 18 waren von Nazis umgebracht worden, weil sie Juden waren. Sie waren Opfer der Nazis geworden, ohne eigenes Zutun. Haben Sie die Sorge, dass sich etwas Vergleichbares in Deutschland noch mal wiederholen könnte? Oder sagen Sie, ist es richtig, vor Antisemitismus zu warnen? Aber man soll auch nicht übertreiben.
2: Also natürlich muss man vor Antisemitismus nicht nur warnen, sondern man muss ihn auch wirklich bekämpfen, weil er ist eine schlimme Ausgeburt unseres Denkens und Fühlens oder des Denkens und Fühlens vieler Menschen. Das Zweite ist, ich bin ein Zweckoptimist. Deshalb glaube ich nicht, dass ganz Schreckliches sich wiederholt. Also zumindest hoffe ich es. Und äh, ich möchte es auch nicht erleben. Äh, das ist das eine. Das andere ist, dass ich den Antisemitismus auf sehr unterschiedliche Art gespürt habe. In der DDR habe ich im Unterschied zu anderen ihn nicht gespürt, aber ein Ersatz dafür, eine tiefe intellektuellen Feindlichkeit. Das hat sich ausgewirkt. Und das Zweite, was ich erlebt habe, das muss ich auch erzählen, es gab ja viele jüdische Immigrantinnen und Immigranten, die zurückgekehrt sind in die DDR. Das waren meistens natürlich Kommunistinnen und Kommunisten. Und die legten größten Wert darauf, Kommunistinnen und Kommunisten zu sein. Ich habe das nicht gleich verstanden, bis mir eins klar wurde, Sie konnten nicht regulieren, ob Sie Jüde oder Juden sind, und dann wurden Sie von den Nazis verfolgt. Aber wenn Sie Kommunisten waren, haben Sie sich ja bewusst gegen die Nazis entschieden. Das war ihnen so wichtig. Deshalb haben Sie die eine Seite viel stärker betont als die andere. Und dann, dann gab es einen kurzen
1: Nachfrage dazu. Ähm, ja? Die Israel hatte ja keine diplomatischen, Be äh, DDR hatte keine diplomatischen Nein. Beziehungen mit Israel. Wenn Sie heute auf die Stimmungslage in Ostdeutschland blicken. Könnten da auch gewisse Wurzeln für ähm, Antisemitismus in Ostdeutschland äh, heute noch liegen?
2: Man darf ja nie Pauschalurteile fällen, aber ich werde Ihnen eine, eine Feststellung von mir erzählen, die für Sie vielleicht gar nicht glaubwürdig ist, aber so ist es. Als ich auf dem außerordentlichen Parteitag im Dezember 1989 diplomatische Beziehungen zu Israel vorschlug. Parteitag der SED, ja. Ja, bekam ich tosenden Applaus. Das heißt, sie hatten ein schlechtes Gewissen. Hochinteressant. Dadurch habe ich mit Antisemitismus im Osten weniger Schwierigkeiten als im Westen, weil da hatte die Regierung immer sehr gute Beziehungen zu Israel und schlechte zu den Palästinenserinnen und Palästinensern. Und da ist den Palästinenserinnen und Palästinensern jetzt, egal aus welchen Gründen, schlechter ging an. Als den Israelis gingen die Linken immer eher in Solidarität zu den Palästinenserinnen und Palästinensern. Im Osten erlebe ich dafür mehr Rassismus als im Westen. Es ist wirklich interessant, diese Unterschiede festzustellen. Also es kommt immer so ein bisschen das Gegenteil von dem heraus, was eine Regierung will und erwartet.
1: Frau Feldmann, erleben Sie Unterschiede, wenn Sie auf Deutschland gucken, in welcher Region Sie sind, was Antisemitismus anbelangt?
0: Also ich ähm, verbringe den Großteil meiner Zeit im Osten, also nicht nur in Berlin, sondern auch auf dem Land und ähm, habe auch wirklich nur Positives über meine Beziehungen zu berichten. Natürlich bin ich auch ab und zu mal in Kontakt mit Rechtsextremen gekommen, aber ähm, nicht zu dem Maß, dass ich mich dadurch bedroht oder ähm, angegriffen gefühlt habe, aber eben man nimmt es wahr und es gibt einem so ein mulmiges Gefühl ähm, Allerdings bin ich ja auch umgeben von Menschen mit sehr unterschiedlichen Herkunften und auch Hautfarben. Also ich habe das Gefühl, irgendwie schafft man das doch hier, so eine Community zu haben, ohne dass diese Community das Gefühl hat, sie muss abhauen oder woanders hingehen. Ich bin natürlich oft auf Reisen, also ich bin auch im Westdeutschland oft unterwegs. Ich habe in Westdeutschland geheiratet und also ich, ich habe auch eine starke Verbindung zu diesem Milieu. Und ich kann ich kann das nachvollziehen, was Sie sagen, Herr Gysi. Aber ich habe eher den Eindruck, dass in Westdeutschland einerseits eine so starke Erinnerungskultur ihre Wurzeln geschlagen hat. Die Leute sind in den Schulen damit aufgewachsen, mit dieser Verantwortung der Geschichte gegenüber, mit den, mit den Lehren daraus, dass sie halt einen sehr starken moralischen Kompass auch deshalb mhm. entwickeln konnten. Ist das gut? Und die, die, der Kompass, ich finde es schon gut, dass Menschen einen moralischen Kompass ja. haben, aber ich finde es bezeichnend, dass äh, die Botschaft von außen ständig äh, darauf zielt, auf den Kompass nicht zu hören. Das heißt, man, man wächst mit der Erinnerungskultur auf, man wächst äh, mit diesem Begriff auf, wehret den Anfangen, äh, Anfängen, also äh, nicht gegen Ausländer oder Fremde hetzen ja. und so weiter. Und dann kommt halt so, äh, so eine politische Phase, wo der Nahostkonflikt wieder hochbrodelt, wirklich also bis zu einem Maß glaube ich, der seit 48 nicht gesehen wurde. Und und die Leute merken, uns wird gesagt, wir sollten nicht zuschauen. Wir sollten nicht zuschauen, was da passiert. Wir sollten einfach schweigen und Israel tun lassen, was sie tun wollen. Es ist unsere Aufgabe, Israel beiseite zu stehen. Das ist die Lehre aus dieser Geschichte. Und mhm. ich glaube, das ist nicht, was die Erinnerung... Was würden Sie vermittelt? denn
1: stattdessen wollen?
0: Ich möchte eine ausgewogene, klare Sicht auf die Lage vertreten sehen, vor allem in der Bundesregierung. Das heißt, ich verstehe natürlich die äh, Loyalität Israel gegenüber und diese Instinkte. Aber ich möchte trotzdem, dass die Bundesregierung genau hinschaut, was gemacht wird. Ich möchte, dass die Bundesregierung auch genau hinschaut, wie die israelische Politik sich konzipiert und ähm, auch äh, gestaltet und wie sich die politische Lage in Israel insgesamt entwickelt. Und ich möchte, dass, dass gerade äh, liberale Juden mehr Unterstützung erhalten, ähm, damit wir uns mit den liberalen Israelis auch verbünden können, um eine Änderung herbeizurufen.
1: Bei aller berechtigten Kritik an der Regierung äh, Netanyahu, mich würde interessieren, ob Sie denn quasi das militärische Vorgehen der israelischen Armee als Antwort auf den fürchterlichen Terror der Hamas für richtig halten oder ablehnen.
0: Wie sehr viele Israelis und Juden, wie viele Historiker und Akademiker aus Israel und aus der westlichen Welt empfinde ich die Gewalt, die sie anwenden, als unverhältnismäßig einerseits und andererseits nicht zielführend.
1: Wie sehen Sie es, Herr Gysi?
2: Also an dem Tag, an dem man die entsetzlichen Morde der Hamas-Leute an jüdischen Kindern, an israelischen Frauen an Zivilisten gesehen hat, war überhaupt kein Platz, irgendwas zu relativieren. Das kann man nur verurteilen. Und da muss man an dem Tag auch nicht über die Lösung des Nahostkonflikts sprechen. Jetzt sind wir in einer anderen Zeit. Jetzt marschiert die israelische vor im Gazastreifen Jetzt wohl auch in einem Krankenhaus, wo Sie meinen, dass ein Kommando der Hamas säße. Naja, da, da deutet schon sehr viel darauf hin, ja, ja. dass sich die Hamas ja, ja. dort verschanzt hat. Ja. Ja, deshalb ich sage, ja, Deshalb gehen Sie da auch vor. Ich will das ja gar nicht. Es gibt zwei Kriegsverbrechen, das darf man nicht vergessen. Das eine ist, wenn die Hamas die Zivilbevölkerung nutzt, um sich zu schützen. Das mhm. ist ein Kriegsverbrechen. Ein anderes ist, wenn man dennoch die Zivilbevölkerung nicht schont. Das ist wieder ganz egal, das ist eben auch nach
1: dem Kriegsrecht verboten. Und das ist wahnsinnig schwierig. Die israelische Letztlich Seite sagt, sie tun das. Ob es tatsächlich geschieht, können wir leider nicht nachvollziehend im Moment. Äh, naja,
2: nun kennt man aber auch die Zahl der Toten und so weiter. Und vor allen Dingen auch die vielen Flüchtlinge. Die dürfen ja weder nach Ägypten noch nach Israel. Wo sollen sie denn hin, die Zivilisten? Und sie können nicht die halbe Bevölkerung aus einem Teil in einem anderen Teil unterbringen. Das ist alles sehr, sehr schwierig, sehr, sehr kompliziert. Dann gibt es die vielen Verhandlungen um die Geiseln. Plötzlich braucht man Länder wie Katar, um überhaupt wieder eine Befreiung der Geiseln zu erreichen. Also es ist eine extrem schwierige Situation, aber ich sage Ihnen, was ich wirklich schrecklich finde. Das ist Folgendes. Ich glaube, dass wir an der Gabelung sind. Entweder bekommen wir einen furchtbaren Flächenbrand im ganzen Nahen Osten, das wäre eine Katastrophe. Oder wir kommen tatsächlich zu einer Konfliktlösung. Aber jetzt erklären Sie mir Folgendes. Wieso muss so was Schreckliches passieren, damit man zu einer Konfliktlösung kommt? Warum ging es nicht vorher? Das ärgert mich wahnsinnig. Haben Sie da darauf ich, eine Antwort? Da bin
0: ich komplett... Komplett bei ihnen. Es hat so geschmerzt in den ja. letzten drei Jahrzehnten, seitdem Rabin von einem religiösen Eiferer getötet wurde, zu sehen, wie wir einfach alle den Frieden vom Tisch gewischt haben. So als hat es einmal nicht geklappt und könnte es nie wieder klappen. Man, man müsste es auch nicht mehr versuchen. Man, man war sogar befreit von der Verantwortung, den Frieden überhaupt zu erwähnen und zu erwägen. Wir haben einfach gedacht... Ach, wir, das, das kriegen die doch gut hin mit dem Status quo. Das läuft irgendwie mit dem Rasenmähen. Wir können es einfach den überlassen. Und jetzt, jetzt sind wir halt schockiert. Jetzt sind wir überrascht. Aber wie hätte es anders laufen können? Also wir haben nichts versucht. Und ich finde, Herr Giese hat vollkommen recht. Es, es ist, wir stehen bei einer Gabelung. Es wird entweder ein Flächenbrand geben, das, was die Rechtsradikalen in Israel genau wollen, nämlich diesen. Krieg zwischen Gog und Magog, diesen biblischen Krieg, sozusagen dies zu einer Art von apokalyptischer Endzeit führen wird, weil fast alle Religionen sich an solchen apokalyptischen Visionen klammern. Oder es ist wahrscheinlich die allerletzte Chance, überhaupt eine funktionierende Lösung für alle zu finden.
1: Sie haben eben gesagt, dass die Reaktion Israels auf den Terror müsse angemessen sein. Das klingt zwar sehr schön, aber was ist für Sie angemessen? Und gleichzeitig effektiv im Kampf gegen Hamas.
0: Also ich finde, man sollte da auch auf die Israelis hören. Ich lese jeden Tag die israelischen Nachrichten. Ich sehe einerseits, was die ähm, Mitglieder der Regierung öffentlich sagen, was sie vorhaben. Sie haben vor, äh, 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 zu säubern, zu besiedeln, zu vertreiben. Ähm, und, dann, und dann sind die Menschen da, die, die, die kommen in den Bundestag und... und, und und die klagen an und die die marschieren in den Straßen sagt nicht in meinem Namen wir wollen keine Rache wir wollen wir wollen das Leben schützen wir wollen das Leben unsere Angehörige die in Gaza verhaftet sind schützen und wir wollen das sie Leben der
2: israelischen Menschen
0: genau die. israelische Menschen die selber da was zu sagen haben hm. ich finde ihre ihre Stimmen sollten auch hier mehr Gehör finden
1: unter anderem haben wir auch sie äh, deshalb eingeladen ich bin ob aber das aber nicht Israel ich weiß aber ja. ob das aber sie äh, verleiten oder vergeben ihre Stimme auch an diese Position, was ja auch... Aber
0: ehrlich gesagt, der einzige Grund, warum ich mich von, von Talkshow zu Talkshow schleppe und von Radiosendung zu Radiosendung ist, weil ich das Gefühl habe, wenn ich das nicht mache, wird es niemand machen. Und ich verstehe nicht, warum. Also es gibt so viele qualifizierte Menschen, die man hier zuhören könnte, aber da sie nicht der offiziellen Gemeindestrukturen gehören, hört man die gar nicht zu.
1: Sie
2: bekommen genau, folgendes Hinweis. Sehr gerne. Ich interessant vor diesem entsetzlichen Hamas-Angriff gab es ja scharfe Auseinandersetzungen in Israel, ob man die Rechte der Justiz beschränkt, also mithin die Unabhängigkeit der Gerichte deutlich einschränkt, was die Netanyahu-Regierung wollte. Und die Hälfte der Bevölkerung will es aber nicht, die Demonstrierte. Ich habe mich immer gefragt, wann organisieren sich eigentlich mal die Demokraten der Welt? Mhm. Wo man sagt, ich finde das auch furchtbar, wenn das so laufen würde. Ich stehe also völlig an der Seite der Demonstrierenden, die gibt es aber selbstverständlich auch in Großbritannien, überall etc. So was haben wir nicht. Sondern wir beobachten das dann aus der Fahne und sagen, ah, die demonstrieren dagegen, ist ja ganz nett, das war's. Und das reicht nicht. Wir müssen uns, glaube ich, anders organisieren. Oder wir nehmen in Kauf, weltweit, übrigens auch in den USA, auch in Europa, dass die Entwicklung immer mehr in Richtung Nationalismus und Rechtsextremismus geht. Und das halte ich für eine
1: kolossale Gefahr. Der Vizekanzler Robert Habeck hat äh, vor kurzem auf Instagram ein Video äh, aufgenommen, das sehr viel Beachtung fand. Die Kernaussage schauen wir uns jetzt kurz an und dann reden wir drüber. Sorge macht mir aber auch der Antisemitismus in Teilen der politischen Linken und zwar leider auch bei jungen Aktivistinnen und Aktivisten. Antikolonialismus darf nicht zu Antisemitismus führen. Insofern sollte dieser Teil der politischen Linken seine Argumente überprüfen und der großen Widerstandserzählung misstrauen. Das Beide-Seiten-Argument führt hier in die Irre. Herr Gysi, klären Sie uns mal kurz auf. Hat die politische Linke, wie Robert Habeck sagt, hier ein Problem oder nicht? Haben die Politiker andere Ansichten als
2: die Basis? Also was ich vorhin schon andeutete, natürlich darf ein, muss ein Linker kritisch sein gegenüber der israelischen Regierung von Netanyahu. Es ist auch richtig, eine Solidarität zu empfinden mit den Palästinenserinnen und Palästinensern. Aber wieder erstmal historisch rangehen, als beschlossen wurde dass von der UNO, dass es den Staat Israel geben muss, was Herr Erdogan jetzt offensichtlich nicht anerkannt, das ist natürlich ohne Frechheit, und den Staat Palästina geben muss, haben wir die arabischen Staaten das nicht akzeptiert, haben Israel überfallen. Und wenn die Tschechoslowakei auf Weisung der Sowjetunion nicht Waffen geliefert hätte an Israel, hätte es den Staat gar nicht mehr gegeben. Die anderen waren ja dazu nicht bereit. So, dann kam die andere Entwicklung, jetzt gibt's folgendes. Ich sage nochmal, im Osten spüre ich Antisemitismus bei den Linken nicht. Im Westen hat sich eine Solidarität mit den Palästinensern und Palästinensern herausgebildet, wo ich sage, da wird doch gelegentlich die Grenze überschritten und die sagen mir natürlich immer, aber ich kritisiere doch nur die Regierung Israels, das hat ja damit nichts zu tun. Ja, sage ich, ihr müsst mal ein bisschen auf euer Vokabular achten. Ihr müsst mal ein bisschen auf so eine Grundstimmung achten. Also da würde ich sagen, geht das eine oder andere emotional zu weit. Mhm. Sie bestreiten natürlich antisemitisch zu sein, aber das bestreitet so gut wie jeder in Deutschland auch, für das ist. Das hat damit nichts zu tun. Und deshalb sage ich, ja, da müssen wir ein paar Dinge korrigieren. Äh, wiederum, Umgekehrt, was ich vorhin gesagt habe, Rassismus ist wieder eher eine Seite im Osten. Nicht eigentlich kaum bei meinen Mitgliedern, aber im Osten, ja. das weiß ich. Aber Antisemitismus ist wieder umgekehrt. Aber jede Partei, der Habeck soll sich jetzt auch nicht auf die Linken herausreden. Ich kann ihn auch Leute von den Grünen benennen und so weiter. Also immer die Schuld auf eine andere Partei zu schieben und selber nicht kritisch bei Grünen, gegenüber Grün? zu sein, finde ich falsch. Wen denn bei den Grünen? Na, es gab da linke, grüne, die kannte ich, die hatten eine Solidarität. Zum Beispiel Fischer hat sich von bestimmten Grünen getrennt, als plötzlich in einem Flugzeug Folgendes passierte, dass die... Joschka Fischer? Ja, Joschka Fischer. Das, er war natürlich nicht dabei, aber dass man raussuchte, alle Juden mussten entführt werden, alle Palästinenser konnten sitzen bleiben oder umgekehrt, das weiß ich nicht mehr. Also richtig, sage ich mal, antisemitisch und rassistisch getrennt. Da hat er sich getrennt und da hat er mir erzählt, da gab es natürlich auch Grüne, die das in
1: Ordnung fanden. Es gab am Wochenende eine Anti-Israel-Demo in Wuppertal, wo auch ihre Parteifreunde, die Europaabgeordnete Özlem Demirel gesprochen ist. Sie ist im Spitzenteam der Linken für die Europawahl und wir hören da mal kurz rein. Ich bin heute hier. Ist ja nicht nur die Wortwahl, verübt Israel gerade einen Massaker in Gaza, wie die ja. Kollegin sagt?
2: Nein, äh, sie versuchen die Hamas auszuschalten. Und natürlich versuchen sie auch, möglichst wenig Zivilisten dabei zu treffen. Sie w treffen aber Zivilisten. Warum sagt Frau Demirel sowas? Weil sie so wahrscheinlich so denkt. Ich äh, kenne sie kaum, ehrlich gesagt. Ich äh, äh, werde aber das natürlich versuchen aufzuklären. Das
1: ist immerhin im Spitzenteam das ist, für die Europawahl, Ihrer Partei? Ich
2: weiß, ja, ich weiß. Äh, aber es gibt auch eine gegenkandidat Also wir werden sehen, wie das ausgeht, das Ganze. Äh, trotzdem sage ich zum Beispiel, ich würde das eben nie so formulieren, sondern sie kann ja auch sagen: Und Israel muss aufpassen, nicht zu übertreiben bei der Bekämpfung der Hamas. Darf man nicht die Zivilbevölkerung treffen, etc. etc. Das so würde ich es formulieren und sie formuliert es anders. Aber wenn Sie sie jetzt fragen, ob sie antisemitisches würde das bestreiten. Ich würde sagen, wieso, das richtet sich nur gegen die Regierung Israels und gegen die Art, wie das Militär im Gazastreifen vorgeht und hat mit äh, Antijüdisch oder so nichts zu
1: tun. Das Frau ist das Problem. Frau Feldmann, wie haben Sie die vielbeachtete Ansprache des Vizekanzlers Robert Habeck wahrgenommen?
0: Ich bin mir sicher, dass ein sehr guter Schriftsteller diese Rede geschrieben hat. Ähm, Nicht und er ich selber. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass er dafür Zeit hat. Also die Guardian hat ja auch ihn angefragt für ein Gespräch mit mir und hat aus Zeitgründen konnte er das nicht führen. Ähm also ich gehe davon aus, er hat keine Zeit, seine eigene Reden zu schreiben. Und es war gut geschrieben, weil es war eben so ein kleines bisschen von allem, aber nicht zu viel Risiko eingehen. Und ähm gut, also die meisten Deutschen wollen genau seine Rede hören, weil sie wollen das Gefühl haben, es ist alles okay. Es ist alles okay, also wir schaffen das, wir kommen hier durch, ähm die meisten Leute, die, die sich in diesem Land schon eh ausgegrenzt fühlen und, ähm, und auch überfordert von den Ereignissen, die fühlten sich von diesem Video nicht angesprochen, genauso wie ich mich nicht angesprochen gefühlt habe. Und als ich mit Habeck dann in einer Sendung saß bei Markus Lanz, habe ich ihm meine Position dargestellt. Und ich fand es bezeichnend, dass er diese Position als eine Position der bewundernswerte moralische Klarheit beschrieben hatte, die er aber nicht einnehmen kann, weil er Politiker in einem Land ist, der den Holocaust verantwortet. Und das heißt, er hat den Holocaust als Rechtfertigung für die Aufgabe der moralischen Klarheit im Prinzip genutzt.
1: Das sind harte Worte. Sie haben in der Sendung bei Kollege Lanz auch gesagt, Habeck schütze die Jüdinnen und Juden in Deutschland nur selektiv. Wie meinten Sie das?
0: Ja, das habe ich auch teilweise erklärt in der Sendung, weil ich meinte einerseits, dass es zum Beispiel vor jeder Synagoge, also vor jedem politischen Symbol Polizisten gibt. Diese Synagogen habe ich auch selber besucht. Also Berlin mhm. hat ja die meisten Synagogen in diesem Land. Ich habe fast alle schon persönlich besucht, die meisten sind ja fast leer, wenn nicht sogar ganz leer. Es gibt eine Synagoge, glaube ich, in der Tuchol Tucholski-Straße in Mitte. Ich glaube, die hatte noch nie einen Gottesdienst, aber da steht 24 Stunden am Tag ein Polizist da vorne. Aber das koschere Restaurant bei mir um die Ecke konnte eben keine Unterstützung von, also weder von Politik noch von der Polizei bekommen. Und das ist ein Ort, wo wirkliches jüdisches Leben stattfindet. Und das beklagen auch sehr viele andere jüdische Restaurants, die ich kenne. Aber ich meinte diese Selektivität schon, ähm, etwas präziser, weil ich eben verstanden habe, ich wohne hier in Deutschland seit zehn Jahren, ich bin deutsche Staatsbürgerin seit 2017, ich habe inzwischen verstanden, dass der Staat im Prinzip hier in jüdisches Leben investiert. Und zwar, also ich glaube, 22 Millionen im Jahr ist es inzwischen. Das fließt alles sozusagen an Institutionen, ähm, ähm, bei denen man Mitglied sein muss. Äh, und die meisten Juden in diesem Land sind eben nicht Mitglieder dieser Institutionen. Das heißt, wir werden nicht von diesen Institutionen vertreten oder wir werden nicht von diesen Institutionen betreut. Stattdessen umgekehrt werden wir von diesen Institutionen eigentlich verdrängt. Das heißt, es gibt aktive Kampagnen gegen... Wir ist wer? Wir sind sozusagen ich in meinem Netzwerk von, sagen wir mal, liberalen Israelis, amerikanische Experts, liberale deutsche Juden, die sich eben nicht an diese... Werte der traditionellen oder konservativen jüdischen Gemeinden halten. Übrigens gab es sehr, sehr lange, für liberale verdrängt. jüdische Gemeinden in Deutschland ganz große Schwierigkeiten, auch Unterstützung vom Staat zu halten. Verdrängt
1: werden Sie von Institutionen wie dem Zentralrat der Juden, oder?
0: Naja, es, ich finde es zum Beispiel sehr interessant, diesen Fall des Rabbiners Walter Homolka, äh, anzuschauen, weil Walter Homolka war der mächtigste Rabbiner dieses Landes. Walter Homolka ist selbst aus dem deutschen Bildungsbürgertum. Sein Vater war ein christlicher Pfarrer. Der ist dann konvertiert. Der hat zuerst bei gearbeitet, dann bei Greenpeace, dann bei Deutsche Bank und dann hat er ein GmbH des Judentums gegründet. Dann hat er quasi die Hälfte dieser, dieser Gelder, die eigentlich an die jüdischen Gemeinden fließen sollen, selber quasi für sich angeeignet und hat dann entschieden, wer bei ihm in seinem Kolleg Judentum studieren darf, wer Rabbiner werden darf. Er hat ganz viele andere deutsche Christen zu sich geholt und konvertieren lassen. Und wenn als Juden da zum Beispiel selber Rabbiner werden wollten, also da kam ja im Mai 2022 da heraus, dass sehr viel Macht Missbrauch da ähm, zustande gekommen ist, sehr viel sexuelle Belästigung, ähm, Ämterhäufung, also das kann ja alles noch passieren, weil es eben staatlich gefördert wird.
2: Was dazu folgendes sagen, da muss ich die Regierung ausnahmsweise mal ein bisschen verteidigen. Was den selektiven kannst, Schutz angeht. Ja, du kannst ja nur, nein, du, das meine ich nicht, sondern erstmal meine ich was anderes. Du kannst ja nur an Institutionen Geld geben, sondern muss ja an Einzelpersonen das auszahlen. Das geht nicht. Irgendwie muss man sich organisieren, wenn man eine finanzielle Unterstützung haben will. Mhm. Da fällt Ihnen aber ganz bestimmt was ein, da bin ich mir sicher. Dann kann man wiederum dafür streiten, dass aus Ihrer Organisation etwas bekommt. Das ist das eine. Das zweite ist, äh, was den Schutz betrifft, äh, da hat sie recht. Das ist auch für mich interessant. Ich bin mal eingeladen worden in ein Restaurant. Das ist das ein jüdisches Restaurant, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich ging dann durch so eine kleine Tür und plötzlich dachte ich, ich bin in Jerusalem also lauter mit Locken und Hüten und so weiter. Da sagt ich, das das mitten in Berlin, ohne dass man es ahnte. Also da war ich sogar etwas angenehm überrascht. Da stand natürlich kein Polizist. Das liegt aber daran, dass man es nicht weiß. Aber sowas spricht sich natürlich rum. Ja. Also wenn, dann muss ich immer den Schutz so da organisieren, wo jüdisches Leben stattfindet.
1: Es gab Mitte Oktober in Berlin eine Demonstration vor dem Auswärtigen Amt. Äh, viele junge Menschen waren da und wir schauen mal, was dort skantiert wurde. Palestine from German gilt. Äh, wurde dort skizziert. Hinter diesem Schlachtruf steckt sicherlich die Annahme, Deutschland zeige sich nur deshalb solidarisch mit Israel, weil es wegen des Holocaust selbst so ein schlechtes Gewissen habe. Es klingt ein bisschen so wie das, äh, äh, was Sie auch sagen. Äh, ist das Ihre Überzeugung, Frau Feldmann?
0: Ich würde es wahrscheinlich ganz anders formulieren, weil ich glaube, dass... Deutschland schon sich sehr früh äh, festgelegt hat, dass äh, Loyalität zu Israel eben den Weg zur Wiedergutmachung ist. Das äh, kommt ihnen auch relativ einfach und unkompliziert vor. Die Juden sind halt eben weit weg. ja, Die sind woanders. Äh, die brauchen von uns eigentlich nicht viel. Es ist nicht so, dass wir unsere Bundeswehr dahin schicken. Es ist nicht so, dass wir irgendwas investieren müssen. Eher umgekehrt. Wir können den Waffen verkaufen. Insofern ist es eine ganz leicht, ein ganz leichter Ausweg sozusagen aus der Verantwortung der Geschichte. Alles andere würde wirkliche Arbeit und auch wirkliche Haltung fordern. Und ich empfinde es so, dass Deutschland sich immer noch daran klammern will, dass das sozusagen das Rezept sein sollte. Und ich finde, es ist an die Zeit gekommen, wo wir uns wirklich die Lage anschauen müssten und uns fragen, was sind die Lehren aus dem Holocaust- ähm, wie kann man eigentlich solche unmenschliche Zustände vermeiden? Und wie können wir dazu führen, dass wir endlich in einer in eine Weltgemeinschaft leben, die unsere behauptete Werte vertreten?
2: Aber ich möchte auch mal auf etwas hinweisen. Palästina. Wir haben Hisbollah, wir haben Hamas. Aber wir haben natürlich auch PLO und Fatah im Westjordanland. Vom Westjordanland aus werden keine Raketen nach Israel geschickt, im Unterschied zum Gazastreifen. Und was mich so ärgert, in den letzten Jahren haben wir diesen Palästinenserinnen und Palästinensern nicht ein einziges Erfolgserlebnis verschafft. Weder Israel, noch Deutschland, noch andere. Jetzt egal von irgendwelchen Unterstützungszahlung. Und das geht nicht. Äh, wenn wir jetzt wahlen, so habe ich es gehört, laut Umfragen, im Westjordanland würde die Hamas siegen. Im Gazastreifen würde sie nicht siegen. Da würde sie verlieren. Dazu geht es den Leuten wirklich viel zu schlecht trotzdem interessant. Und ich habe das auch mal in einer Rede gefragt, warum verschaffen wir nicht denen, die friedlich sind, die eine Lösung, dass eine Ostkonflikt es gewollt
0: sind? ist. Es ist nicht gewollt. Ja,
2: und das ist das Schlimme daran. Ja. Äh, ein Erfolgserlebnis. Und das so, sodass die Leute sagen, Mensch, der Abbas Land. erreicht ja was, das ist ja sinnvoll mit seiner Friedlichkeit. Ach nee, ich könnte mich gleich wieder aufregen. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ja.
1: Was äh, regen Sie sich über diese Parole auf, die wir eben gehört haben, Herr Gysi? Ja. Free Palestine from German Guilt. Ja, bitte? befreit Palästina vom der deutschen Schuld.
2: Ja, na, das ist natürlich so, würde ich es auch nicht formulieren. Ich verstehe zwar, was damit gemeint ist, aber das Schlimme ist, dass man es so interpretieren muss, als ob die Solidarität mit Israel zur Schuld gegenüber den Palästinenserinnen und Palästinensern führt. Und das finde ich falsch. Ja. Ich möchte sowohl mit dem Existenzrecht Israel solidarisch sein und ich möchte auch, dass die Palästinenserinnen und Palästinenser ihren Staat bekommen, beide. Beide müssen sicher sein. Und dass das nicht möglich ist, wie mir immer viele erzählen, ist Quatsch. Selbst der Papst hat jetzt Vorschläge unterbreitet, wie man da hinkommen könnte. Frau, es wird Zeit, dass wir uns darüber mal Gedanken machen.
1: Frau Feldmann, muss nicht die Shoah in ihrer Einzigartigkeit als Verbrechen leitend sein für deutsche Politik?
0: Ja, absolut finde ich, dass die Shoah leitend sein müsste vor allem. Auch alle.
1: gegenüber Israel?
0: Absolut, Aber eben, also, durchdacht. Also, dass diese Position, die Herr Gysi gerade beschrieben hat, die ist eine sehr gemäßigte, vernünftige Position, mit der, mit denen sich alle eigentlich anfreunden könnten, oder? Also, es kann doch nicht sein, dass das jetzt die extreme Position ist und dass wir nicht schwierig sind, in diesem Land diese Position zu vertreten und, und ordentlich zu diskutieren. Ich weiß nicht, was aus uns geworden ist, dass wir das nicht schaffen.
1: Aus meiner, Sicht, Aber wird, Schur, aus meiner Sicht wird das diskutiert, Herr Gysi? Ja,
2: das muss ich Ihnen sagen. Natürlich gibt es niemanden mehr in Deutschland, der an der Schuhe schuld ist. Aber Verantwortung tragen wir immer für die Geschichte. Aber wenn ich das auch mal sagen darf, wegen Antisemitismus, ein bisschen Selbstkritik muss ja jeder üben. Gerne. Als Anfang Januar 1990 ein Artikel gegen mich im Spiegel stand, der Drahtzieher, gab es einen Streit weil die Führung wollte unbedingt der Drahtzieher in gelber Schrift. Das machte schon seinen Sinn, weil ich ja angeblich das ganze Gelb nur raffen wollte und weiß ich was alles. Hm. Und viele Redakteure sagten, das geht nicht. Keine gelbe Schrift. Und die Leitung setzte sich durch mit der gelben Schrift und vier grüne, muss ich auch mal retten sagen, haben einen Leserbrief geschrieben, dass sie sowas von Antisemitismus selten gelesen haben. Ich wollte nur sagen, auch der Spiegel in seiner Geschichte war nicht frei davon. Aber ansonsten sage ich auch, ja, wir tragen die Verantwortung. Ich finde es richtig, dass wir solidarisch sind mit dem Existenzrecht des Staates Israel. Aber für die Palästinenserinnen und Palästinenser
1: muss endlich eine Lösung gewonnen werden. Zu dem Zeitpunkt, den Sie ansprechen, habe ich gerade die siebte Klasse besucht, das nur als Hintergrund. Ja, nicht Sie Frau Feldmann, Sie haben zusammen mit 100 in Deutschland beheimateten jüdischen Intellektuellen einen offenen Brief unterschrieben. Darin wenden Sie sich unter anderem gegen ein Verbot palästinensischer Demonstrationen in Deutschland. Wenn man schaut, äh, hat es diverse pro-palästinensische Demonstrationen in Deutschland gegeben. In Essen am vorletzten Wochenende wurde das sogar dazu genutzt, äh, quasi ähm, den Ruf nach einem Kalifat in Deutschland äh, auf die Straßen zu tragen. Ähm, was fehlt Ihnen?
0: Was mir fehlt? Wissen genau. Sie, dass ich auch bei einer Demo aufgetreten bin? Bestimmt, ja. Ja, aber wissen Sie von dieser Demo? Nein. Die Presse ist informiert worden über diese Demo, aber es ist nicht darüber berichtet worden. Und ich frage mich, warum. Es war ein Friedensdemo. Mhm. Juden haben zusammen mit Palästinensern und Deutschen protestiert für den Frieden. Es wurde uns sehr erschwert, zu protestieren. Also die Polizei hat uns, glaube ich, eine Stunde davor nochmal verlegt. Und Menschen, die zu unserer Demo kommen wollten, haben sie absichtlich in die falsche Richtung geschickt. Sie haben die Regeln während der Demo dann auch geändert, so dass Leute die Schilder hochhielten, die eigentlich genehmigt wurden, plötzlich Dafür verhaftet werden konnten, als Rechtsextreme uns an, gegriffen haben, haben sie uns nicht geschützt. Also das war meine Realität bei dieser Demo. Es gibt sehr viele Demos in diesem Land. Es gibt unter anderem auch sehr viele Friedensdemos. Davon weiß ich aber nur, weil ich auf sozialen Medien davon berichtet werde. Es wird nicht in der Presse verhandelt, weil es eben nicht schmackhaft ist.
1: In der Presse ist mir ehrlich gesagt zu pauschal. Und so diese darf man übrigens die
2: Frage nach den Demonstrationen stellen. Wir haben ja ein klares Recht diesbezüglich. Und die Menschen haben das Recht, sich unter freiem Himmel zu verhandeln zu vereinigen und, überall äh, also Ich glaube, dass Deutschland
0: gerne sich davor verstecken würde, dass äh, die Integration hier einfach kläglich gescheitert ist und sie will die Beweise nicht auf ihren Straßen sehen. Das, das ist das, mal was wieder was glaube. anderes.
2: Bei den sogenannten Gastarbeitern haben sie eben zugelassen, dass sie alle zusammen wohnen, sodass dann eine... Parallelgesellschaft entstanden ist, was man nie hätte tun dürfen. Aber nun hat man es getan und nun müssen wir uns damit auseinandersetzen. Und da gibt es natürlich Dinge, die Straftaten sind und die verboten sind und die müssen dann auch entsprechend bekämpft werden. Aber wir können nicht sagen, generell Palästinenserinnen und Palästinenser, da werden wir mal aufpassen, wenn die hier demonstrieren. Bei anderen passt man nicht die auf die Lösung unseres Problems. immer nicht gleichermaßen, den Teppich damit nicht nur dann auch Rechtsarbeit ja. angewandt werden. Und wenn Straftaten passieren, müssen sie selbstverständlich schnell und
1: auch konsequent verfolgt mhm. werden. Frau Feldmann, weil Sie auch äh, darauf hinwiesen, dass äh, medial vieles nicht berichtet wird. Äh, Sie haben auf Twitter dieser Tage auch ähm, bekundet, dass äh, es also Sie von vielen Leuten gemieden würden, dass Sie ausgeladen würden ähm, und dass Sie da eine lange Liste an, äh, anfertigen würden. Könnten Sie uns einen kurzen ähm, Eindruck verleihen, von wem Sie alles quasi gemieden werden, ausgeladen werden etc.?
0: Also tatsächlich ähm geht es in diese Sammlung von Ausladungen und Einschüchterungen und so weiter nicht nur um mich. Es geht um sehr, sehr viele andere Menschen, die eben nicht die Plattform habe, die ich habe.
1: Aber reden Sie gerne über Aber ich sich. Ich
0: kann auch gerne über mich reden. Ich bin zum Beispiel von einer großen Veranstaltung bei der, Buchmasse, bei der Buchmesse kurzfristig ausgeladen worden. Ich bin bei einem Radiogespräch beim RBB ausgeladen worden. Ich bin bei Lesung in Schloss Elmau ausgeladen worden. Ähm, die Zeit hat äh, das erste große Interview mit mir geführt und dann abgesagt. Also ich kann, ich kann weiter erzählen. Was es Ist, ist im aber Grund, in Ordnung? Sie? Also da wird natürlich immer irgendwas äh, erzählt. Bei bei der Messe war das natürlich interessant, dass ich zwei verschiedene Ausladungen bekommen habe und sie haben sich in ihren Begründungen widersprochen, so dass man ahnen konnte, dass weder die eine Begründung noch die zweite ähm, die richtige war. Aber wie gesagt, es geht nämlich es geht mir nicht um mich, weil ich eben, ich habe eine Plattform auch im Ausland. Wenn die deutschen Zeitungen mit mir nicht sprechen wollen, kann ich eben zur Guardian gehen. Ja, die sind bereit, mit mir zu sprechen. Die meisten äh, äh, liberalen jüdischen Stimmen in diesem Land, die meine Haltung äh, teilen, die haben nicht diese Freiheit. Also... Deshalb, ich muss darauf aufmerksam machen, weil ich die Einzige bin, die darauf aufmerksam machen kann. Aber ich würde Ihnen gerne diese Liste zur Verfügung stellen.
1: Nehmen wir immer gern. Es gibt auch noch einen anderen provokanten Tweet von Ihnen dieser Tage. Der liegt uns auch vor. Tut mir wirklich total leid, dass ich Antisemitismus nur von rechts erlebt habe und euch deshalb keine Belege für eure Hetze liefern kann. Echt schade. Es wird wohl nichts mit der Vorzeige in Mann und Mann wie unfair ist das denn, ähm, jetzt mal ernsthaft, glauben ja. Sie wirklich, dass es keinen relevanten, sogenannten importierten Antisemitismus von arabischstämmigen Menschen in Deutschland gibt?
0: Habe ich das gesagt in meinem Tweet?
1: Das haben Sie nicht, aber Sie ähm, weisen oft darauf hin, dass der im Vergleich zum quasi rechtsradikalen Antisemitismus doch eher zu vernachlässigen
0: ist. Also ich kann tatsächlich nur zu meinen Erfahrungen sprechen. Ähm, ich weiß aber, dass in diesem Land äh, von Rechtsextremen sowohl Juden als Muslimen als Deutsche angegriffen wurden. Muslimen sind in diesem Land getötet worden. Ein deutscher Politiker ist in diesem Land von einem Rechtsextremen getötet worden. Zwei krass. Deutsche sind bei dem Eingriff äh, bei der Synagoge in der Halle umgekommen. Also am Ende des Tages fühle ich mich von rechts direkt, konkret bedroht. Natürlich hat man mir gewarnt, als ich hier in Deutschland ankam und in der Sonnenallee gewohnt habe, in Neukölln. Man hat mir gewarnt, ich muss aufpassen, weil Juden sind in der Sonnenallee unerwünscht. Mhm. Und dann habe ich auch furchtbar aufgepasst. Ich habe meinen Sohn gewarnt, er darf niemanden erzählen, dass er, dass er jüdisch ist, weil man mir gewarnt hat. Man hat gesagt, auf gar keinen Fall irgendjemand in der Sonnenallee wissen lassen, dass ihr jüdisch seid. Ich habe höllisch aufgepasst. Aber er ist natürlich trotzdem irgendwann rausgekommen. Und ich musste irgendwann selber verstehen, alles, was man mir erzählt, ist, glaube ich, nur eine Projektion. Ich glaube, die, die Leute waren noch nie in der Sonnenallee. Mhm. Ich glaube, die haben irgendwelche Berichterstattungen gelesen von irgendwelchen Leuten, die mit Kippa da absichtlich irgendwie durch die Straßen gingen, um ja, zu gucken, es, was es passiert. Wurde ja
1: nach dem Überfall der Hamas, wurden dort Süßigkeiten verteilt.
0: Ich glaube das. Aber die okay. Wahrheit ist, ich habe da gewohnt. Ist ja auch eine Wahrheit. Und, und meine Nachbarn waren Muslime, mhm. die waren Araber. Und die haben gewusst, dass ich jüdisch bin. Und mir ist nichts passiert. Die Leute waren nett zu mir. Ich also, will nicht verneinen, dass es anderen Menschen schlecht geht, aber ich habe eben viele israelische dem, Freunde, die da seit wohnen. dem 7. In Oktober... Und ich kann eben nichts erzählen, was mir nicht passiert das ist. völlig in Ordnung. Und ich frage mich, warum die Menschen das von mir wissen wollen. Zum gesamten Bild
1: gehört auch, dass äh, es äh, eine Auswertung des BKA gibt, dass seit dem 7. Oktober es zu einer Welle von antisemitischen Übergriffen gekommen sei. Und jetzt die Na,
2: Ich will ja nur sagen, natürlich... Da gibt es im arabischen Raum Antisemitismus, da brauchen wir gar nicht drüber zu streiten. Wie er sich entwickelt hat, warum, wann, das ist jetzt alles wurscht, es gibt ihn. Punkt. Das Zweite ist, natürlich wird er auch exportiert, aber wir dürfen in Deutschland nie so tun, als ob es Antisemitismus nur wegen Export gibt. Aber das wäre
0: zurzeit getan.
2: Ja, sondern den gibt es eben auch bei uns. Und äh, den gab es schon immer und dann natürlich nach '45 viel versteckter
1: etc., äh, äh, etc. Et und dass ja auch es beides gibt Versuch. und beides sehr ernst genommen ja. werden muss, da sind wir uns dann, glaube ja. ich, doch einig. Da ehrlich.
0: sind wir uns alle einig, uns aber einig. Was ich zurzeit beobachte, und ist, dass den einen Antisemitismus an? dafür genutzt wird, damit man den anderen Antisemitismus rechtfertigen oder sogar vertuschen kann. Ja,
2: das genau geht nicht. Also ich kann es nicht dem arabischen Teil unserer Bevölkerung zusprechen und ich lasse sozusagen den deutschen Antisemitismus deshalb fallen. Das geht natürlich nicht. Beides muss man bekämpfen, das ist auch klar. Aber ich will Ihnen nur Folgendes sagen, was ich interessant finde, äh, warum der Rassismus so zunimmt. Äh, wissen Sie, ich muss mal einen Satz sagen, es hängt auch mit unseren Bildungsstrukturen zusammen. Wir haben 16 verschiedene Schulsysteme, weil wir 16 Bundesländer haben. Das war ja zur Zeit der Postkutschen noch ein gewisser Fortschritt. Aber mit dem 21. Jahrhundert hat das nichts zu tun. Nun kriege ich das nie repariert. Aber wir könnten mal aus dem Kooperationsverbot ein Kooperationsgebot machen. Wie erziehen wir eigentlich zu Demokratie? Wie erziehen wir zu Freiheit? Wie erziehen wir gegen jede Form von Antisemitismus wie erziehen wir gegen Fremdenfeindlichkeit wie erziehen wir gegen Rassismus in jeder Form ich bin mal gefragt worden ob man von der Synagoge demonstrieren darf und da habe ich gesagt ja und dann fragten die mich wer und wogegen Sag ich die Frauen die, die jüdischen Frauen die können da demonstrieren für mehr Rechte in der Synagoge und dann habe ich sehr ja genauso wie die katholischen Frauen von der katholischen Kirche demonstrieren dürfen für mehr Rechte in der katholischen Kirche mit anderen Worten Lasst uns doch mal gemeinsam überlegen, statt immer übereinander herzufallen, wie wir in unserer gesamten Bevölkerung eine Grundstimmung für Freiheit, Demokratie, gegen Antisemitismus, gegen Rassismus und gegen Fremdenfeindlichkeit herstellen können. Also da
0: kann ich ein Dann kleines bisschen Hoffnung sogar froh. reinbringen, weil ich war Hoffnung
1: zum Schluss sehr gerne, ich sehr war gerne ja.
0: letzte Woche in eine in eine Gesamtschule in Bremen. Ähm, habe da habe da mit den Studierenden geredet und ähm, es war enorm inspirierend für mich ähm, es war das erste Mal dass ich in eine deutsche Schule war die so wahnsinnig durchmischt war also ich muss sagen das das waren Studierende mit allerlei Herkünften und Ethnien mit allerlei Sexualitäten und Geschlechteridentitäten also wirklich durchmischt und die kamen alle zusammen und haben so feinfühlig und scharfsinnig miteinander über sehr heikle Themen reden können. Da habe ich gleich gedacht, wir können es lassen, die Kinder werden es regeln.
1: Frau Feldmann, Herr Gysi, ich danke Ihnen für die Diskussion hier. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bleiben Sie heiter, so gut es geht und bis bald. Musik